0: Areena.
1: Ajastin, muistio, sanakirja, laskin, matopeli, televisio saattavat äkkipäätän kuulostaa vaikkapa älypuhelimen ominaisuuksilta, mutta nämä toiminnot ja paljon paljon muuta nähtiin jo aika ennen kännyköitä, sillä kvartsikideteknologia mahdollisti rannekelloihin todella monipuoliset peliominaisuudet. Viime vuonna Suomen kellomuseo piti näyttelyn, jossa esiteltiin japanilaisia kelloja. Kuuleman mukaan kävijöiden yleisin kommentti kuului, minullakin oli tuollainen. Ei ihme sillä, parhaimmillaan Citizenillä oli peräti 80 prosentin osuus kotimaisista kellomarkkinoista. Kevyet mullat, ohjelman aiheena tänään siis digitaali rannekellot. Äänessä ovat kellomieskirjan tekijä Joona Vuorenpää. Hän pitää myös kellomies nimistä verkkosivustoa sekä Vintage Casioklabin perustaja Ilari Kaario. Hänen mielenkiintossa kohtana ovat digitaaliset japanilaiset kellot, etenkin nuo kasiot. Haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee korut.orgin sekä fi sivustolta poimittuja kohteita kellojen ostajan oppaista. Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Niin tässä jaksossa tarkoitus on tosiaankin keskustella näistä digitaalisista rannikkeloista ja niiden markkinoille tulosta 1970-luvulla. Mutta pitäisikö taas kellomies Joona Vuorenpää aloittaa pikkusen koukaten historiasta? Nämä rannikkelut yleisesti ottaen lähti yleistymään. Se liittyy jotenkin sotaan tai taisteluihin. Miesten
2: rannekellot erityisesti, ne liittyy sotaan ja sodan käyntiin ja niiden esille tulo. Naisten ensimmäiset rannekellothan lanserattiin 1800-luvulla että oli ranneketjuihin kiinnitettyjä kaulakelloja. Mutta 1880, niin Saksan merivoimat tilas Girard Perregaux nimiseltä sveitsiläiseltä firmalta ensimmäisen ison erän rannekello ja merivoimien käyttöön. Se on ainoa, mikä tiedetään että todella on tämmöinen diili tehty, ja niissä oli vielä tämä kellon lasi suojattu tämmöisellä metallisella ritilällä ristikolla, että, tota, että se olisi niin sanotusti isku suojattu se kello sitten, mutta se on tiettävästi ensimmäinen tämmöinen ja sotilaskäyttöön lanseerattu. Mutta kesti vielä tosi pitkän aikaa ennen kuin rannekellot sai suosion miesten keskuudessa, koska sitä pidettiin vähän naismaisena, Korona, eli naiset kun käyttivät rannekelloja, niin se ei oikein sopinut miehinä, mutta ensimmäinen maailmansota muutti tilanteen ja kokemukset siitä, miten hyvä se oli. ettei tarvinnut kädellä kaivaa takinta ja housun taskusta taskukelloa kesken tulitukseen ja katsoa aikaa, vaan että tosiaan kätevästi rannekkeesta katsottiin, että mikä se aika on. Niin ensimmäinen maailmansota ja sen jälkeen aikani oli läpimurto.
1: Miten Joona Vuoren päästä sitten lähti? Sitten niistä sotaolosuhteista ja taisteluista, niin mikä sen muodin lopulta sitten levitti, että se kosketti meitä kaikkia?
2: Sen osasi oikeastaan amerikkalaiset hyödyntää aika hyvin sen markkinoinnissaan sitten, että miesin käyttää rannekelloa ja sillä on tällainen, tällainen, tällainen sotilashistoria. Ja kun ensimmäisen maailmansodan kaksitaso lentäjä rupesivat käyttämään rannekelloja, niin se oli ihan uskottava kapistus sitten sen jälkeen. Ja sitä pystyttiin sen aikaisessa markkinoinnissa hyödyntämään, että tämä on todella miesten kello eikä vain naisten kelloa, eikä naisiin silloin viitattukaan. Ja se räjähdysmäisesti 20-luvulla lähti tietyissä piireissä, tietysti maksukyissä piireissä, niin leviämään sitten taskukellojen rinnalla, eli toki hyvin pitkään kymmeniä vuosia vielä rinnan rannekellojen kanssa.
1: No vieläkin taskukelloja näkee, mutta taitaa olla niin, että se on sitten siirtynyt myöskin tämmöisenä herrasmieslajina vähän marginaalia.
2: Kyllä vintage on jossain määrin suosittu, mutta ei vielä riittävän, että alihintaa menee hienoa hopeaa ja taskukelloja ja hienoja merkkejä menee sulatukseen. Se on valitettavaa ja koneistoja jää sitten jonnekin lojumaan. Mutta sitten on jotkut nuoret miehet ja herrasmiehet sitten ihan yhdistäneet pukeutumiseen tyyliin. Taskukelloja ja valmistajat on se huomannut ja ruunut valmistamaan sekä käyttösiä, että mekaanisia taskukelloja uudestaan ja, ja niitä löytyy kaupoista kyllä on kyse.
0: Mekaaninen kello saa käyttövoimansa jousesta, johon on viritetty vetoa. Jouseen vedetty varastoitunut voima ohjataan rataskoneiston ja käyntilaitteen kautta osoittimille. Manuaalisessa koneistossa kellon jouseen viritetään käyntivaraa pyörittämällä nuppia käsin. Manuaalisesti viritettävät mekaaniset koneistot ovat nykyään korvattu lähes täysin automaattisilla.
1: Jos me mennään takaisin näihin ensimmäisiin rannekelloihin, oliko niissä mitään muuta toimintoja vai oliko se pelkkä se ajan näyttö? Me piti olla aika tarkkaan rukattuja kelloja, että mikään ei jätä tai edistä, koska sitten jos sovitaan tietystä taistelun niin niissä ei tietenkään voi viivettä tai heittoa olla.
2: Joo. Ensinnäkin ne kellot on ollut hyvin tarkkoja ja hyvin varhain. Okay. Eli ne koneistot on ollut erittäin hyvin tehtyjä. Nämä olivat kalliita. Ihan 120-luvulta alkaen. Tein monta sekuntia vuorokaudessa heittänyt hyvät kellot. Ja sotaolosuhteissa niin ajannäyttö tietenkin oli varsinkin jossain tykistössä ja muussa hyvin tärkeää. Mutta niissä ei ollut muita ominaisuuksia, ei päiväreitä, ensin tyyppisiä, että mainitsin juuri tämän lasin suoja, mikä oli, panti joskus kantena päälle, että sirpaleet ja muut rikkonut sitä kellon lasia, jos oli tykistökeskitystä ja joku vastaava. Vielä jos tarvittiin ajan mittaustoimintoa, niin käytettiin taskukello-kronografeja, jotka oli 1800-luvulla tullut markkinoille. Eli, eli aika esimerkiksi siitä, että milloin kronaatit iskeytyivät ja niin pois Pautettiin kyllä kronografeista. Okay.
1: Niin missä mm-hmm. vaiheessa ne kronografit tuli sitten näihin rannekelloihin? Kronografit
2: tuli rannekelloihin 1920-30-luvun aitteissa.
1: Voidaan kai puhua sitten, että siinä oli sitten jonkinlainen mullistus siihen saakka, tai siihen asti se rannekellotekniikkaa.
2: Kyllä, se on, oli, se on huomattavasti monimutkaistempi kapistus kuin perinteinen ihan
1: perusrannekello. Missä vaiheessa sitten alko tulla erilaisia muita toimintoja rannekelloihin?
2: Kyllä niiden 20-luvulta alkaen alko tulla sitten ihan kalenteritoimintoja, päiväys, päivämäärä, tämän tyyppiset asiat. Ja sitä kronografin mainitsinkin tuossa. Ja sitten, no jos toiminnoista ylipäätään puhutaan, niin... Koneistoissa ehkä tapahtui isompi muutoksia, että ensimmäiset yritykset käsivetoisesta koneistosta automaattikoneistoon tapahtui tuossa 230 luvun taitteessa. Tosin taskukelloissa oli jo ensimmäiset 1700-luvun lopulla tehty, mutta ne oli osoittautuneet epäluotettaviksi. Ja valitettavasti ne osoittautuivat pienikokoissa kelka alkoi aikana aika epäluotettaviksi, että kesti aikansa ennen kuin automaattikellot niin kuin läpäsi markkina, että mennään mennään ihan 40 luvulle saakka, 1940-luvulle saakka. No onko
1: toi automatiikan mukaantulon kanssa niin kuin yksi mullistus, jos puhutaan siitä, miten kelloteknologia on muuttunut?
2: No kyllä se helpottaa elämää, että tällä hetkellä on hienoa kellohiffistelijöiden keskuudessa, että saat joka aamu vetää sen kello. Että se on se käsivetoinen, perinteinen, mekaaninen koneisto ja se on oma rituaali kuamulla kun aamulla nouset. Äh, mutta kyllä automaattikello sinänsä helpotti sitä elämää, että ei tarvitse koko ajan vahtia, että on kello pysähtynyt että vuorokauden kaksi pari vuorokauttakin, niin se kävi vetämättä ja siis koko, vaikka olisi ollut paikallaan. Jos se oli koko ajan se kello niin sehän kävi loputtomiin mm. kylläkin, mutta... Se ongelma alkuaikoina oli myös se, että se pyti liikkuu aika ahkeraan sen ranteen, koska jos se vähän lepäili toimistopöydällä ja edelleenkin tämä ongelma on joissakin malleissa, että se ei jaksa vetää itse kelloa, että se saattaa olla illalla pysähtynyt. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu, että sitä vieläkään ei ihan täydelliseksi saatu. Jotkut ehkä
1: ovat saaneet, mutta mä olen törmennut tähän ongelmaan joskus. Jos puhutaan sitä käyttövoimasta, niin, niin milloin onko paristokäyttöiset kellot sitten yleistyä?
2: Yleistyminen paristokäytössä tapahtuu... Kun Seiko Astron julkistettiin 1969, ensimmäinen paristokäyttöinen kvartsikello, eli kvartsi os- kvartsi sääti kellon käyntiä. Mutta varsinaisesti patterikäyttöissä kellot ensimmäinen oli amerikkalainen Hamilton Ventura, 1957, eli paristokäyttöinen liipotin koneisto oli siinä. Sitten 1960 Bulova Accutron, sekin amerikkalainen. Amerikkalaiset on olleet tässä edistyksellisiä ja pullava akkutron oli 60-luvulta, aina 70-luvun alkuun tämä niin sanottu äänirautakoneisto, paristokäyttöinen, joka on kvartsikoneisto, edeltävä huomattavasti kalliimpi valmistaa niin joita edelleen jotkut himoissa ja keräilee ja osa niistä toimiikin ja osiakin löytyy, jotkut osaa jopa korjata niitä vielä, mutta 70-luvulla loppuvalmistus valmistus, koska kvartsikello oli alpin valmista ja sen, mutta se oli kvartsikellon edeltäjä edeltä ja, ja 69, kun tuli tämä kvartsivallankumous tavallaan alkoi niinku edetä, niin ne oli osotin ja kaikki. Eli nyt puhutaan analogisesta näytöstä. Jos digitaalikelloista puhutaan, niin se tarkoittaa se digitaalisuus aina sitä aikanäyttöä, eli se näyttää numeroina se aika. Ja ensimmäiset digitaalikellot on ollut mekaanisia jo 1800-luvulla, ensimmäiset taskukellot, digitaaliset taskukellot tuli markkinoille. Niissä on pyörivät, pyörivät numerokiekot, jotka näyttivät ajan. Eli ne ovat sinänsä digitaalisia kelloja, mutta mekaanisilla koneistoilla. Ja ensimmäiset digitaaliset rannekellot tuli 1920-luvulla markkinoille.
0: Automaattinen kellokoneisto virittää vetoa jouseen käytännössä itsestään, kun käyttäjän ranneliikkeet saavat sisällä olevan viritysmassan pyörimään. Täyteen käyntivaran virittynyt automaattikoneisto käy useimmiten noin kaksi päivää itsenäisesti. Muutamat modernit ratkaisut tarjoavat pidempiä käyntivaroja. Myös automaattiseen kelloon voi virittää vetoa pyörittämällä nuppia.
2: Tämä on vähän terminologinen juttu, kun puhutaan digitaalista oh. kelloista, puhutaanko paristokäytöstä digitaalista kelloista vai niistä ikivanhoista mekaanista digitaalista kelloista, Et, mutta myöskin toki on, voi olla pelkkiä indeksejä tai numeroita, kreikkalaisia, arabialaisia numeroita, mutta tämä, mistä nyt puhutaan digitaalikelloista, niin se on... Se on niinku tota, niin vähän monisyisempi juttu.
1: Okei, okay, mutta sitten mä tosi juttelin eilen isäni kanssa näistä kelloista. Hän sanoi, että hän ei oikein niinku meille lapsillekaan aikana vittinen ostaa, koska hän on niin viisarimies ja hänen niinku aina pitää tietää, että paljon kello on vaille jotakin. Mm-hmm. Hänelle ei niinku riitä aika se, että se on niinku yli jotain, vaan hän pitää tietää, paljon hänellä on aikaa siihen seuraavaan tasaan tai määräaikaan. Onko tässä joku tämmöinen... Mä ymmärrän sen, että se voi olla tämmöinen makuasiakin, mutta onko tässä jotain tämmöistä syvempää merkitystä sillä, että että näyttääkö kello yli vaille? Mä tulkitsen, että ihan
2: varmasti näin on. 1970-luvulla, kun Digitaalikellot yleistyivät. Toivottavasti siis, 70-luvun alussa kellot, joissa oli pelkästään digitaalinen siis numeronäyttö, mm. niin se oli LED-valodioideen toteutettu eli tämmöiset punaiset hehkuvat valot, jotka söivät hiivatisti paristoa. Ja tota, siitä aika nopeasti siirryttiin nestekkiden näyttöön jo 70-luvun alkupuolella. Eli nestekkiden näyttö, LCD-näyttö, numeronäyttö, kellot, niin niihin nopeasti yhdistettiin tämä osotinnäyttö jostain syystä, eli koska ihmiset kuitenkin halusivat katsoa osoitinnäyttöisestä kellosta sen varsinaisen ajan. Ja tästä syntyykin nämä mielenkiintoiset yhdistelmäkellot, joita kutsutaan digianoiksi ja anadigeiksi sen mukaan, minkä kokonen se tärkein kellotaulu on. Jos on anadigi, niin se analoginen eli osotinpuoli on siinä kellossa isompi kuin se digitaalipuoli, <tos> joka on kronografitoimintoihin tarkoitettu ajanottoon. Ja jos on digiana, niin se digitaalipuoli on siinä isompi ja... Osotin näyttö on paljon pienempi. Nämä tuli siinä 76, 77, 78 tienoilla markkinoille ja niitä valmisti sveitsiläiset, japanilaiset, amerikkalaiset. Valmistaja on ollut paljon.
1: Oliko sillä mitään sillä digitaalisella, jos se on ollut Anadigi, eli Osotin näyttö isompi ja sitten tämmöinen pienempi digitaalinen niin onko sillä mitään muuta virkaa ollut sitten kuin tämmöinen joku?
2: Ei sillä oikeastaan ollut, että se edusti monellista huipputekniikkaa, varsinkin 80-luvulla tämä sitisen an, Anadigi, jossa oli iso Anadigi, tämä perinteisen kellon osoitin näyttö ja piendigitaali ruutu siinä mukana, niin se oli se eniten myyty kello Suomessa. 80-luvulla satoja tuhansia kelloja myytiin ja kertoi, miten kuitenkin haluttiin osoitinnäytöstä katsoa, mutta ollaan edistyksellisiä. Ne kellot ei ollut mitään kärtyistä halpoja, itse asiassa alkuvaiheessa mekaan, halpoihin mekaanisiin verrattuna. Ja suomalaiset halusivat olla siinä edistyksellisiä. Et mä luulen, että tämä pelkästään tämä numeroihin perustuva ajannöytto on osittain liittynyt tähän 1970-luvulla tulleeseen avaruusasema-alfa-leffa-asioihin ja tämän tyyppisiin. Ja noihin pienlaskimiin, joita alkoi tulla markkinoille, jotka näyttää numeroilla, laskutoimitukset, niitähän on edelleenkin tietenkin olemassa. Ja kaikki, missä oli elokuissa tai muissa oli tietokoneita, niin niissä oli rivistetty yömä. Ja sitten se toinen asia, mikä kannattaa tietysti tässä muistaa, että missä se on edelleen lyömätön ja miksi ei ole laitettu osoittimia esimerkiksi näissä tietyissä rannetietokoneissa, on se, että näyttää tietysti jotain pulssia ja, mm-hmm. ja, ja tota, verenpainetta tai mitä tahansa tämän tyyppisiä. No, se on no, tapa oikeastaan näyttää, että se on osoittimilla sellaisia näytöjä.
1: Kelloja voi harrastaa varmasti aika monesta syystä ja monenlaisia kelloja, mutta muista Yleensä Kiilari Kaario, mikä oli sun henkilökohtaisesti ensimmäinen kello?
3: Mun ensimmäinen kello oli varmastikin semmonen kamokuvioinen, analoginen patteri, eli kvartsikello, josta tota, mä en muista sitä merkkiä, mutta mä uskoisin, että se saattoi olla swatch, tai sitten merkitön niin sanotusti, mutta mä oon saanut sen joskus suunnilleen ekan Ja sitten mun toinen... Kello oli rippikello. Se oli semmoinen automaatti. Siihen aikaan niin alkoi kaikilla olla kännyköitä ja siitä sitten katsottiin. Se, se, se tuli just siinä, kun mä sain sen ensimmäisen kellon, niin vähän sitä ennen mä olin saanut mun ensimmäisen kännykänkin. Sitten mä sain mun ensimmäisen G-Shock-kelloni lahjaksi.
1: Mene tässä istuskellaan ja tässä ympärillä on sulla aika montakin näitä G-Shock-kelloja, eli kasioita. No mikä tässä kellosesta mahtuu olla se? tai mallissa se juttu,
3: miksi se rupesi kiinnostamaan? No se ei silloinkaan ru- ruvennut vielä niinku <laughs> kiinnostamaan. Se, se varsinainen kiinnostus tuli tuossa sitten sen niinku, joitain vuosia sitten, kun mä muistin. Mä jostain syystä niinku, fiilistellä sitä aikaa ja sitten mä muistin, että mulla oli se G-shock ja mä halusin ostaa uudestaan sellaisen. Siitä se sitten oikeastaan alkoi. Ostin itselleni oikeastaan häälahjaksi mun ensimmäisen G-Shockin. Ja ensin mulla oli yksi tai kaksi ja sitten niitä alkoi tulla lisää. Ja...
1: Paljon niitä parhaillaan on sulla ollut?
3: Niitä on ollut pitkälti yli sata kyllä. Ja sitten noita muita asioita siihen päälle vielä.
1: Japanilaisia kellomerkkejä on kuitenkin aika paljon ja tunnetumpiakin ehkä, kun no on totta kai yksi tunnetuimmista, mutta osaat sä yhtään niin kuin sanoa, miten se lähti menemään niin tähän suuntaan?
3: Se varmaan lähti siihen suuntaan sen takia, että mä sitten asiaa googletin ja löysin kaikenlaisia videoita YouTubesta ja tota, sitten löytyt näitä ryhmiä ja foorumeita, missä paljon on harrastajia. Ja siellä mä ymmärsin sen, että miten keräiltävä se, varsinkin tämä g on. Siitä löytyy niin useita variaatioita niistä malleista, että helppo kerätä.
1: On tämä Suomen kansa kyllä jollakin tavalla myöskin kyllästetty japanilaisilla kelloilla.
3: Se pitää varmasti
1: paikkaan. <sum> Kun katsoo tätä historiaa taaksepäin, niin jossain vaiheessa rannekello oli aika must, ja yhtäkkiä se alkoi menettää niin asemiaan just sen takia, että kun kännykkäähän on integroitu nykyään paljon muitakin toimintoja. Käytätkö sä kännykkää muuhun kuin puhumiseen?
3: No, en ainakaan kellon kattomiseen. <hä-> sitten tietenkin on nämä tota, sosiaalinen media ja muut, no mutta niin. siihen. Mutta mä katson ihan ranteesta ja se, joskus sanoinkin, että, että ajan katsominen kännykästä on niin 2001.
0: Kvartskellot toimivat paristolla tai akulla, eli sähköllä. Kvartskellojen käynti on useimmiten hyvin tasaista ja tarkkaa. Kvartskellot ovat huolettomia ja toimintavarmoja. Paristokäyttöisten kellojen paristo tulee vaihtaa normaalisti kahden tai kolmen vuoden välein ja se suositellaan tehtävän oikealla kellosepällä. On myös liikkeestä latautuvia akkuratkaisuja sekä auringonvalosta latautuvia akkuja.
1: Kun kännykkää on integroitu niin paljon erilaisia toimintoja. Näissä digitaalisissa kelloissa, niissäkin on aika paljon ollut ainakin erilaisia toimintoja.
3: Käytätkö sä sitten niitä? Onko sulle kello pelkästään kello vai...? Lähinnä toi ajastin herätyskello. Ne on ne perus, mitä tulee käytettyä. Ja sittenhän noissa on laidasta laitaan kaikenlaisia toimintoja. Löytyy variaatioita. On kuun kiertoa ja vuorovesiä, korkeus- ja lämpömittaria ja ilmanpainemittaria. Ja se on viety aika pitkälle tähän päivään mennessä, se, mitä kaikkea niistä voi nähdä.
1: Kokeileeksi valmistajaisi, että, vaan, että se kepille jäätä, että uusiin malliin kokeillaan, joku
3: uusi muistio tai sanakirja tai kaukosäiden toiminto, että kiinnostaako se kuluttajia? Mä sanoisin, että semmoisia, mitä on tullut jäädäkseen on varmasti krono eli toi mm-hmm. sekuntikello, sitten päivämäärä ja päivä näkyy usein myös, herätys varmasti, mutta sen saa puhelimeen tai muuallekin, <laughs> niin, niin tota. mutta mut varmasti toi sekkari ja ajastin on niinku mm-hmm. ne. Ja sitten niitä kokeillaan kaikenlaisia, niitä on kaiken maailman, on. mulla on ollut yksi sellainen Casio STR-1000 eli speed trainer, josta lähtee Tota, tästä kellon rungosta lähtee sellainen lanka, jonka saa tänne etusormen ympärille. Siitä voi peukalolla painaa sen sekkarin käyntiin. Se on niin sellainen etä sellainen etäkäynnistin, että kun juostessa, niin, niin voi kellottaa itse niitä aikoja. Mutta se ei ole vissiin tullut sitten kovin, kovin yleiseksi tai suosituksi. Mutta kaikenlaisia ajastimia on ja se on mm. yleensä sitten vain sekuntikello, joka on laitettu vähän erilaiseksi. On, surfing timer tai jalkapallokellossa jalkapalloajastin. Ja, sitä voidaan sitten markkinoida, mutta usein se on myös se, se niin sen kellon habitus ja se tyyli, millä sitä jalkapallo aiheinen on vaikka, niin, niin siihen sitten laitetaan ajastin, joka on, on tämmöinen treeni treeniajastin jalkapalloa varten.
1: Jotenkin tuntuu, että ainakin tuo Geesok-mallinen on niin kuin tunnistettava. Geesokin pitää näyttää Geesokilta.
3: Se on varmasti mennyt siihen, koska alun perin se on kehitetty vaan kestämään mahdollisimman kovaa kohtelua. Siitä se nimi tulee. Ja siihen liittyy sellainen tarinakin kuin tämä kasio-insinööri Ibe Kikuo, eli Kesokin isä, hänellä oli sellainen mekaaninen rannekello, jonka oli saanut isältään lahjaksi ja sitten se tipahti, solki aukes ja kellotippu katuja meni mäsäksi. Ja Tietenkin se sitten harmitti tätä nuorta kassioinsinööriä ja siitä se sitten sai sen idean, että kehitetään kello, joka kestää. Tarkoituksena oli kestää vähintään 10 metrin pudotus asfalttiin ja, ja sitten vähintään 100 metrin syvyys. Ja siitä se sitten alkoi, se kehittely. Mä en muista sitä tarkkaa vuotta, että milloin se on alkanut, mutta ekan G-Shockin prototyyppi on tullut 82 ja sitten se on markkinoille tullut 83. 1983. Silloin on julkaistu ensimmäinen g Sitten ne oli pitkään tota, aika tämmöisiä samannäköisiä neljöitä. Moduulit muuttui vähän sen, mutta malli pysyi aika pitkälti samana. No joo, sitten tuli tämä ensimmäinen pyörä ja tämä tulikin jo 85. Joo. Mutta muuten se on, tässäkin on sama runko kuin näissä neljöissä, vaan tämä ulkokuori on niin tehty eri muotoiseksi. Mutta se oli sitten 90-luvulla, kun alkoi tulemaan niitä, niitä villimpiä. Mulla ei ole tässä oikeastaan nyt muuta kuin näitä aika perusmalleja, mutta, mutta sitten ne värit muodot, niin ne alko tulee silloin 90-luvulla. Ja sitten 97 julkaistiinkin muistaakseni silloin tuli jo yli 200 uutta g shockia vuodessa. Kellomies Joona Vuorenpää
1: digitaalisten kellojen invaasio, koska voin näin, näin, sattuu aika lähelle myöskin näiden kuulentojen ja muiden ensimmäisten kanssa. Eli tämmöinen digitaalinen uusi aikakausi selvästikin Kyllä. löi läpi niin monella eri elämäalueella. Kyllä,
2: Kyllä. kuulennot on hyvä esimerkki siitä, että me ensimmäiset kuvat, mitä me ollaan oikeastaan nähty, uutiskuvat 60 luvun lopulta, kun katsotaan niitä hyvin alkeellisia tietokoneita, mitä niissä kumorulissa ja muissa oli ja niissä valvontakeskuksissa maan päällä, niin siellähän oli tämmöisiä juoksevia numeroita, jotka meni ja oli punaisia ja niin poispäin, mitä sattuvat olemaankaan. Niin se oli hienoa laittaa rannekelloa niitä 70-luvun alussa, niitä samoja toimintoja. Mutta ei ne pitkälle kantamusta kuitenkaan.
1: Kaikki tietää, että sveitsiläiset kellot on, niillä on niin paras maine ja kaikkien kovin laatu ja pitkät perinteet, mutta... Alun alkaa Joona Vuorenpää, miten se on niin sitten sinne Sveitsiin tuo kaikki tietotaito kertynyt?
2: Sveitsiin se itse asiassa protestantipakolaisten myötä 1500-luvulta Kalvinistien kautta, eli Ranskasta ja Saksasta tulleet protestanttipakolaiset, jotka olivat hyvin taitavia, niin pystyttiin oikeastaan Sveitsiin sitä kellonvalmistustoimintaa. Onko siellä korutoiminta, koruliiketoiminta ja valmistus se oli paljon Pidemmällä. Eli tämä ei ole alun perin mitenkään sveitsiläinen asia, vaan ne taitajat on oikeasti tullut ihan muualta, Ranskasta. Saksasta, myöhemmin ihan Britanniassa ja Yhdysvalloissa on ollut ihan huikeita kelloosaamista. John Harrisonin me tiedetään merikronometreistaan 1700-luvulta Britin, brittiläisen herran. Britillä on huikea historia siinä. Mutta palataksemme tähän Sveitsiin, niin tämä on vähän tämmöinen puolittainen vitsi, että ranskalaiset, kun meni Sveitsiin, niin ne tapasivat siellä Sveitsin vuorilla vuohipaimenia ja, ja juustonvalmistajia. Ja otti ne palvelukseensa valmistamaan kellonosia. Syntyneitä pieniä verstaita, joissa, joissa tota, he oppivat nämä kädet taidot kun ranskalaiset opettia. Se periaate silloin oli, että yksi pieni paja valmisti yhtä osaa, ja kymmenistä pajoista sitten joku kävi keräämässä ne osat, ja ne pantiin yhdessä pajassa taas kasaan. Kelloset laittoi ne sitten kokonaisiksi kelloiksi. Ja tähän tapahtui muutos vasta 1800-luvun puolivälissä, kun ensimmäiset okay. kellotehtaat tulisi Sveitsiin, jolloin ymmärrettiin se, että ehkä sitä olisi fiksompi tehdä niin kuin myöhemmin T-Fordit saman katon alla. Mutta silti niitä yksittäisiä pienyrittäjäperheitä, taloja, jotka valmistivat tiettyjä osia, ne säilyvät, edelleen Sveitsissä.
1: Mistä tämä sitten tämä japanlaisten tietotaito mahtuu olla peräisin?
2: Oikeastaan amerikkalaisena tässä oli etunenässä tällä Hamilton-pulsarin äh, pulsarilla joka oli yhteistyössä elektrodatan kanssa valmistettu Yhdysvalloissa, prototyyppi vuonna 1970, 70 siinä oli tämä kuuluisa punainen LED-näyttö, jossa aika näkyi, eli vuosi oli 1970. Sen jälkeen Timex, Texas Instruments, Intel jopa silloin 70-luvulla innostui numeronäyttöistä kelloista. Tämä on aika saman, rinnakkain samanaikaista tämä kehitys Japanissa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä – ja mun on vaikea sanoa, mitä tietotaidon vaihtamista siinä oli ollut, että kyllä ne kaikki vaan sattumoisin tuli samaan aikaan, kun haistettiin se trendi, että on tulossa. Että sveitsiläisissä on aika, vaikka mitä digitaalikelloja ja 70-luvulla oli Hojerilla ja Omegalla ja niin poispäin. Muistetaan Omegan Chronolympic-kello vuodat 76 Montrealin olympialaisissa, eli se oli tämmöinen digijana kello. Niitä oli, niit oli hyvin, hyvin paljon, mutta sveitsiläiset olivat enemmän kiinnostuneet just, nä- just näistä yhdistelmistä, ei pelkästään sitä digitaalinäytöisistä kelloista, vaan että se on joko anadigi tai digiana, mm-hmm. mitä se nyt ollut tulkittaa.
1: Niin ottamatta kantaa niihin laatuihin, jos vaikka kaikilla mm-hmm. olikin yhtä hyvää tai vastaavallasta mm-hmm. tekniikkaa, mutta japanlaisten markkinoita taisi lyödä kuitenkin parhaiten läpi. Kyllä,
2: kyllä, ja kasiohan oli edelläkävijä tässä sikäli, että mm-hmm. Kasi, joka näitä ä- ä- pienlaskimia 1970-luvun Alussa kuluttajille rupesi valmistamaan numeronäytöllä, niin heidän ensimmäinen kellomaalinsa taisi tulla tämmöinen ihan täysi digitaali kello. Digitaali kello nyt 1974. Että he oli varhain yksi varhaisimmista. Joo. Ja sen ne se tuli vähän perässä. Ylepuhe, Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Aika voidaan ilmoittaa analogisella näytöllä, eli viisareilla, tai digitaalisesti LCD-näytöllä. Nykyään monissa malleissa on molemmat näytöt. Joissakin analogisissa näytöissä on käytetty arabialaisia, toisissa roomalaisia numeroita. Joskus numeroita ei näytetä lainkaan, vaan tilalla on esimerkiksi pisteitä tai viivoja. Toisissa kellomalleissa on käytetty vain indeksimerkintöjä, Eli ainoastaan tunnit on merkitty kellotauluun.
1: Ja sitten kun muistaa omaakin lapsuuttaan, niin sitten kun näitä alkoi ilmestyä näitä digitaalisia kelloja, kellotauluja, kaveritten ranteisiin, niin tuli vähän semmoinen tunne, että kuten me ollaan palautetta saatu tätä, tätäkin ohjelmaa varten, että, että semmoinen piti olla, jos ei ollut. Se oli niin kuin juuri syy koulukiusaamiseen, Et se oli niin valtava se volyymi, millä se alkoi lyödä läpi. En puhu pelkästään lapsista, vaan koko yhteiskunnassa, kaikissa ikäluokissa. En tiedä vanhuksista, mutta kaikki muut näytti omaksuvan. Muistan ihan samaa
2: yläasteelta. 80-luvun alusta, niin kun joku oli saanut rippilajeksi ja muuta, niin Sitisen Anadikin tai jonkun vastaavan, niin kyllä sitä näpelöitiin kädestä käteen ja Kyllä ne oli vähän loosereita, jollain sanottu mekaaniranne kello 70-luvun lopulta olen ranteessa. Ja tota, ja sitten semmoinen hyvin yleinen kisa, mistä olen kuullut, että sitä muuallakin harrastettiin kuin mun luokissa, missä mä olin, tota, niin, kun niissä oli se kronografitoiminto. Mm. Niin me otettiin sillä kronografilla aikaa siten, että me piti arvioida, miten kauan esimerkiksi kaksi tai kolme sekuntia Totta. kestää. Ja kuka pääsi erososa sekunnin tarkkuudella lähimmäksi sitä, niin oli voittaja.
1: Jossakin mallissa oli sitten se kellotaulun alapuolella semmoinen jatko-osa, jopa oli jopa niinku laskin. Ja se oli niinku perinteisemmän taskulaskimen näköinenkin vielä kaiken lisäksi.
2: Kyllä. Ne on niitä ensimmäisiä niin sanottuja älykelloja 1980-luvulta, että taskulaskin tuli joihinkin. Jopa televisio tuli. Joo, ka- oli... 80-luvun puolivälin tienoilla vähän ennen sitä, tuli seikolta, tuli jopa pienellä televisiolla varustettu digitaalikerro. Näkyykö siitä? Nä, kyllä, sitä kai jotain hämärää kuvaa näkyykin. Ja kyllä silloin kaikenlaista kokeiltiin, että... Ottaa. Myöhemmin tuli kaikenlaisia kaukosäätimminä kaukosääti, mitä muuta yhdistettiin ka- ja
1: Joo, kaukosälin toiminta. tv
2: kaukosääniä tämän tyyppisiä.
1: Sitten oli tämmöisiä muistioita, ja jostakin, tätä en itse muista, mutta luin vain, että sanaa kirjojakin on ollut niin kuin yksinkertaisia versioita.
2: Kyllä, niitä oli myös, kyllä. Joo.
1: Mitä sanoi, niin kellomiehenä? ajattelet siitä, että mitkä niin kuin jää kelloon kenties tulevaisuudessakin tämmöiseksi välttämättömäksi toiminnoiksi?
2: Sanoisin näin, että tulevaisuudesta puhutaan, se on erityisen vaikeaa ennustaa, niin, tota, niin, että mikä tietty ominaisuus muu ajan ajannäyttö pitäisi sitten olla ja mistä tuotteista me puhutaan, kun me puhutaan rannekellosta, että niitähän on mitä erilaisimpia rannekellotyyppejä varmaan käytössä ihmisillä tulevaisuudessa. On näitä älykelloja, sitten voi olla tämmöisiä mekaanisia arvokelloja ja muuta, että mä näen oikeastaan semmoista mitään Erityistä välttämättömyyttä, mastia, on vuonna 2050 kellossa pitäisi joku juttu olla muu kuin ajan Eli enemmän kuin tuotteiden fuusioitumiseen, mä uskon siihen, että eri käyttötarkoituksiin tulee erilaisia laitteita jäämään. Mm. Vaikka mä uskon myös siihen, että tämmöiseen välineettömyyteen mennään ja että esineet on yhä tarpeettomampia, niin nämä tämmöiset tietyt näyttö, status, välineet on, tulee jatkossa kyllä tärkeitä.
1: Meillä taskupuhelimet pöydällä. Ja tai kännykät, ja niihin on integroitu nykyään aika paljon asioita, ja kello tuli jo varhaisessa vaiheessa, ja se hän söi silloin ainakin jossakin vaiheessa selkeästi rannekellojenkin suosiota, mutta ei onnistunut kumminkaan sitä syrjäyttämään.
2: 2000-luvun alussa tosiaan, niin kännykät näytti syövän aika rajusti rannekellojen markkinaosuutta, ja kellovalmistajat oli siitä huolissaan, mutta se ei kauhean monta vuotta kestänyt kun taas löydettiin uudestaan ja siihen osittain ehkä vaikutti se, että 90-luvulla alkaneet panostukset eli kun uudelleen herätettiin henkiä näitä hiljaiselua viettäneitä sveitsiläisiä mekaanisten kellojen valmistajia, niin he alkoivat läpi kunnolla siinä 2000-luvun pintaan. Hyvin mielenkiintoisilla malleilla ja muilla. Mutta tokihan se ei ole se syy sille, että joku vaihtaisi tai ottaisi kännykän lisäksi jonkun 30 000 euron Jyseilö Kootren, vaan että se ylipäätään, että se kello alkoi palaamaan niin kuin tavallaan tiettyihin piireihin uudestaan. Ja siitä se on sitten valunut alaspäin, jos näin haluaa käyttää tämmöistä termiä, näihin muotikelloihin ja mua, että se rannekello on ihan käypä väline taas pitkän tauon jälkeen.
0: Automaattisten kellojen myynti on lähtenyt 2000-luvulla uuteen kasvuun. Kenties ihmisten arvostus perinteistä hienomekaniikkaa kohtaan on kasvanut ja kaivataan vastapainoa jatkuvasti sähköistyville ja digitalisoituville tuotteille. Etenkin alan harrastajat ja herrasmiespiirit pitävät automaattikelloja suuressa arvossa.
1: Niin sä nyt puhut sitä 2000-luvun alusta ja mä jää sitä miettimään myöskin tätä Swatchin tuloa, että missä vaiheessa se alkoi olla niin suuri tekijä, koska pystyy vaikuttamaan myöskin näihin trendeihin ja muoteihin aika lailla.
2: Joo, se oli, se oli tota, mestari oivallus kyllä äh, Sinnerin Nick Hayekilta, entiseltä Swatch Groupin pääjohtajalta, joka lanseerasi tämän Swatch-muovikellon, jossa oli paristakäyttäinen kvartsikoneisto, Hyvin epätyypillinen sveitsiläinen tuote. Prototyyppi taisi olla vuonna 1983 valmis. Sitä koitin Texasissa markkinoida, vähän epäonnistuttiin, mutta sitten pari vuotta sen jälkeen se oli Euroopassa laajasti myynnissä. Ja nehän on valtavia keräilykohteita, ne ensimmäiset ja edelleen. Ja niitä tehdään, tehtiin tuhansia erilaisia erivärisiä malleja. Ja se sanotaan pelastaneen itse koko sveitsin keloteollisuuden tähän svotsin. Mukaantulo. Eli tota, Sveitsin kelloteollisuus oli 80-luvulla osittain polvillaan, mutta Nick Hayek-nerokkuudellaan sitten pystyi kokoamaan voimia yhteen myös tuonne mekaanisten kellojen puolelle. Eli tämä Swatch loi sen selkärangan näillä halvoilla muotikelloillaan sen, että pystyttiin panostamaan
1: ja palauttamaan myös nämä arvokellot taas siihen asemaan, mikä kuuluu. Tämä bisnes alkoi uudestaan niin kukoistamaan, ja nämä kellot löydettiin. Ja nyt se on taas sitten, kuten sanottua, aika vahvasti noussut trendimäisesti myöskin esille, liittyen tietenkin muotiin ja tyyliin. Kellomies Joona Vuorenpää on status esineeksi, ja kaikisen muuksekin se kelpaa.
2: Kyllä ehdottomasti ja tota, niin, friikkien määrähän on lisääntynyt aika lailla, mutta se ei koskaan tule ole hirveän suuri, ainakaan Suomessa, ettei me puhuta tuhansista ihmisistä, että enemmänkin puhutaan hardcore-puolella sadoista ihmisistä, että kyllä ne sen verran on. mutta sanotaan tämmöisen laa, mitä me nyt sanoisin, että tällaisen peruslaadukkaan, tosi hyvän kellon, niin jolla on hyvä brändiarvo ja sen arvo säilyy ja se on arvostettu, silloin, on joku tarina, niin keskiintaluokka voi olla joku viiden euron hujakoilla, niin entistä useampi on jossain elämässä vaiheessa valmis sinnoistoimaan tuommoisia summia yhteen rannekelloon. Merkkipäivänä tai hää, joku hääpäivä tai joku tämmöinen tiedossa, niin Semmoisen, semmoisen saattaa saada.
1: Sen ymmärtää, koska tämmöinen kelloharrastus sitten, vaikka se olisi vaatimatontakin. Ja jos se on tuommoinen niin merkkikello, arvokello, niin se säilyttää arvonsa. Mikä moni muu semmoinen asia, mitä, mitä voit saada lahjaksi tai itse palkita sillä, niin säilyttää arvonsa, kenties vielä nostaakin sitä.
2: No varmaan naisten käsilaukut taitaa olla yksi semmoinen tuote, että ne, ne säilyttää arvonsa ja nousee aika hurjin sfääreihin, mitä mä oon kuullut ainakin joitakin naisilta. Kertomuksessa on hyvin mielenkiintoista siitä, että miten nämä huippumerkit on niin kuin, ja nämä vintage-laukut on himoittuja ja niiden arvonouseja ja ne on loistavia investointeja. Että sehän on yksi ajat, kun ajattelee, että ne eivät ole kuitenkaan mitään monimutkista tekniikkaa, käsityötä kuitenkin ja hienoa nahkaa tai mitä materiaaleja ne ovatkin niin. Mutta tuosta harrastuksesta vielä täytyy sanoa, että eihän tämä kelloharrastuskaan voi keskittyä vain tonnien kelloihin tai muihin. Se voi aloittaa mistä tahansa, vaikka 50 ö, torilöydöistä tai 100 euron muotikelloista ihan mistä vaan ja keräällä sellaisia. Et ei ei sitä ole mitenkään rajattua, että harrastustus alkaa jostakin, vaan hmm. sen voi aloittaa ihan millä kellopelillä vaan.
1: Onko tämä mitään havaintoa siitä, miten paljon niitä yleensäkään on niinku erilaisia malleja julkaistu?
3: No mulla on sellainen lista, joka yltää vuoteen 2013 ja on siinä muutama tuhat. <laughs> siinä ei ole ihan kaikki, että sitten on ne, niitä superlimitedejä ja sellaisia, että okay. kaikki ei ole päässyt mukaan.
1: 10 metrin pudotus kohtulisen kohtuullisen kestävä
3: kello täytyy olla. Otko testannut miten noin kestää? En ole itse testannut 10 metriä asvattua, mun itse asiassa piti tehdä siitä sellainen, testiä videoida se, et katsotaan, jos sellainen tulee tuonne foorumille jossain kohtaa tai, tai ehkä joku muu voi kokeilla, kokeilla ensin poimia tästä idea. mut Mutta kyllä mä, mä luotan siihen, että se kestää ja mulla on itelläni ollut kovassa käytössä G-Shock ja kyllä ne on aina kestänyt.
1: Kasi ei tietysti Ilari Kaario, kelpuutatko sinä rannetietokonetta itsellesi tai ranteeseesi? Tämmöistä, mikä mittaa myöskin kenties sun suorituskykyä tai
3: unta tai jotakin muuta. No mulla ei ole niistä oikeastaan henkilökohtaista kokemusta. Ja,
1: Eli et helposti kelpuuta?
3: <laughs> en helposti kelpuuta. Voisin, jos, jos mulle sellainen annettaisiin ja sanottaisiin, että pidä tota vaikka viikko, niin saattaisin pitää päivän <laughs> tai, tai siihen asti, että mä näen, millainen se on. Mutta mut mä, mä en lähde sitä kevyesti myöskään tuomitsemaan, koska mulla ei ole siitä kokemusta mm. semmoisesta tietokoneesta. Mulla on riittänyt rannekello ihan hyvin.
1: Kuitenkin kun puhutaan tästä älyteknologiasta aika monessa teknisessä innovaatiossa tai mistä tahansa välineessäkin, niin eikö nämä niin digitaaliset kellot, niin kun, eikö niistä kuitenkin voida käyttää samalla jo nimikettä älykellot?
3: No digitaalisesta kellostahan ei voi, koska se on vain digitaalinen kello. Se tarkoittaa. Digitaalinenhan tarkoittaa sitä, että tässä näkyy nämä digitsit, digits eli numerot numerot ja merkit näkyy siinä ruudussa, siitä tulee se digital. On myös olemassa mekaanisia digitaalisia kelloja, jossa se aika näkyy niin kuin numeroina, mutta se, sitä liikuttaa mekaaninen koneisto. Ja näissä uudemmissa 70-luvulta lähtien olevissa niin digitaalikelloissa on nestekiden näyttö monesti. Se on se kaikista yleisin.
1: No missä vaiheessa se äly tuli sitten mukaan, jos puhutaan, että digitaalikello tai digitaalinen näytelmä oleva kello on älykello. Onko nimenomaan se että silloin, se, kun se ei ollut enää mekaaninen, niin voidaan sanoa, että onko tämä niin teknologia, eli ajaotto jo sitten niin kuin jonkunlaista älyä?
3: Mä en itse laske sitä älykset. Äly on oikeastaan mun kirjoissa se, ne on nämä uudet, niin vaikka matkapuhelinvalmistajien tekemät kellot, jotka saadaan synkronoitua siihen puhelimeen ja sitten sieltä näkee kaikenlaista, pystyy käydä netissä tai, tai muuta, jotka on niin yhtä älykkäitä melkein kuin nämä puhelimet mm. nykyään. Niin ne on, se on oikeastaan sitä älykellogenreä ja sitten nämä digitaalikellot, niin näitähän on, on niin paljon toimintoja ja tietynlainen älykkyys. Niin kuin esimerkiksi tämä, tämä frogman, tämä ottaa tuolta Saksasta radiomastusta tulee aika. Se päivittää itsensä yleensä yöllä, jolloin se on aina sekunnille oikeassa ajassa ilman, että sitä säätää. Niin se on tietynlainen äly, mutta ei tällä nettiin pääse kuitenkaan.
0: Rannekelloa hankittaessa kannattaa miettiä, onko tarkoituksena ostaa kellopuku eli juhlakelloksi, arki eli työkelloksi vai vapaa-ajan kelloksi. Pukukellojen päätarkoituksena on näyttää edustavalta, joten ne eivät välttämättä ole esimerkiksi vesitiiviitä. Arkikellojen tulee puolestaan kestää jokapäiväistä kulutusta. Vapaa-ajan kelloiksi luetaan taas esimerkiksi edulliset, vaatteiden mukaan vaihdeltavat asustekellot ja urheilukäyttöön tarkoitetut aikaraudat.
1: Puhutaan tuosta käyttövoimasta. Onko ne paristoautomaattikelloja? Mitä ne pääasiassa on?
3: Pääasiassa on kvartsi, eli Paristo ja sitten olisiko se ollut 98 lähtien, 1998 taisi tulla ensimmäinen auringolla toimiva. Ja siihen se sitten, niin kuin kinetic, niin se on sitten taas Seikon teknologia. Se mutta Casiolla on, on tota, virtalähteenä on ihan perus paristo ja sitten auringonvalo, tai mm. auringonvalosta latautuva paristo. Paristo sielläkin on, mutta se okay. lataa itsensä mm. valolla.
1: No, onko tämä semmoinen fiiliskysymys sullekin? Joona Vuorenpää on sitä mieltä, että herrasmiehen tyyliin kuuluu rannekello. Miten sitten kasioentuvista Ilari ja niin ajattelet se samalla tavalla, että se on osa kokonaisuutta ja osa myöskin sinua?
3: Kyllä se on osa kokonaisuutta ja varmasti myöskin osa minua ainakin nykyään. Se mulla on erikseen, mulla on työkello ja niin kuin joka tilanteeseen on aina oma kellonsa. Se kuuluu asiaan. Nyt sulla on tuommoinen
1: valkoinen, tosi tyylikkään näköinen. Toi taitaa olla Casio myös.
3: Tämä on kasio myös, ja. joo.
1: Joissakin, tota, mä en muista taas merkkiä, mutta näissä digitaalikelloissa oli sitten näitä tämmöisiä, ainakin matopelejä tai jotakin tämmöisiä yksinkertaisia pelejä, niin onko näissä Casion kelloissa?
3: Joo, kasio on ollut pelikelloja. Tää, tässä on tämmöinen golf, golfkello. Siinä se on ihan yksinkertainen. Siinä lyödään reikää palloja ja saadaan pisteitä. Ja semmoinen, niin kuin oli näitä Game and Watch-tyylisiä elektroniikkapelejä, niin, niin sama puristettu vähän pienemmäksi vielä. Ja ehkä vähän yksinkertaisempi vielä, mutta, mutta ihan siis rannepelikelloja on ollut kasiolla. harrastat se yhtään noita pelaamisia, vai oliko se, se vain tämmöinen kuriositeetti sulle. Tämä sain itse asiassa vaihdossa yhteen toiseen kelloon, mä olin halunnut tämmöisen, mutta nämä, nämäkin on sen verran harvinaisia, että mä en olisi muuten sitä, sitä varmastikaan tullut hankkineeksi. No onko löydy palloreikää? reikään? mä tätä kokeillut. <laughs> mä en itse asiassa tiedä saako sitä äänettömälle, mutta jos sen saisi äänettömälle, se voisi olla hauskempi.
1: <laughs> oh, se on pahat äänet.
3: <laughs> se, no se piippaa. <laughs> <laughs> Kellomies Joona
1: Vuorenpää taitaa kuitenkin tämäkin ala niin kuin moneen eri suuntaan, kyllä. koska Ilari Kaario harrastaa kasiokelloja ja sitten taas sulla on vähän toisen näköiset vempaimet kiinnostuksen kohteena.
2: No joo, mutta en mä sillä ortodoksio, että mä tykkään kyllä, mulla on kaikenlaisia kelloja, että on edullisia kvartsikelloja, kalliita, hyvin laadukkaita kvartsikelloja, sitten Erittäin simpeleitä, halpoja mekaanisia rannekelloja ja erittäin kalliita mekaanisia rannekelloja. En on keskittynyt oikeastaan nyt ihan. Minkä spesiaaliin. Siis kaikki ruokainen.
1: Mä, oon, mä oon melkein kaikki, melkein kaikki ruokainen, Ja nyt sulla itsellä ranteissakin taas tulee digitaalikello. Mikäs re- on? Re-
2: Tämä on retrocasio ihan mitä myydään tänä päivänä muutamalla kympillä. Näitä voi ostaa, että moni on varmaan huomannut lentokoneessa, niin lentojämänillä mm. ja muilla. Ja näitä ranteissa, kun siellä saa InFlight Magazine tarjoaa siellä tarjouksessa näitä, eli nämä lentokoneessa ollut katalogit, niin Sieltä löytyy halvalla näitä samoja kasioita, mitä 80-luvulla valmistettiin.
1: Siinä on tuommoinen muovi tai kumiranne ja sitten tuo... Joo, mä halusin tähän tämmöistä hublotmaista ulottuvuutta, <laughs> kun siinä kulta ja
2: musta yhdistyi <laughs> 80-luvulla, niin täytyyhän on saada sama.
1: <laughs> Eli tota, sulla siis noissa harrastuksissa, niin sä törmäät edelleenkin näihin digitalikelloihin ja myöskin sitten niitä selvästi omistatkin. Juu, omistan ennen en juurikaan käytä, että musta
2: tämä tämmöinen hauska fiitseri lähenä tässä äh, sivujuone tässä harrastuksessa. Ja vähän semmoinen termi kelloharrastaja tuntuu vieraalta, että tekorisokoisi itsensä kello, sinä olet nyt kelloharrastaja. En, 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 en mä ota sitä niin, niin sillä lailla niin vakavasti, että vaikka mä ymmärrän, että moni näin ajattelee.
1: No mitä sä tota, ajattelet tästä digitaalisesta kellosta, mikä sullakin on ranteesta ja sit niistä, jotka niitä harrastaa? Mitä he kaipaavat? Mitä he harrastavat? Olisiko siinä
2: tämmöinen nostalgia kaipuu? Retron kiehtominen, noin Commodore-kotitietokoneet ja jotkut harrastaa niitä ja vanhoja pelejä ja C-kasetteja tai jotkut myymällä taas myydään, että kyllä tässä jotain semmoista samanlaista on. Ja sitten tämä tämmöisen digitaalikasion tai minkä tahansa citysenin seikon näkeminen, niin... Sehän on hyvin erikoinen sattumus tänä päivänä, kun melkein kaikki on kaikkea muuta, että ei näihin enää ole sillain törmää. sitten se alkaa kiinnostaa yhä enemmän ja rupeaa selvitämään historiaa, että miten nämä olikaan ja katsoo, että Herran Jumala mitä mallistoja olikaan 80-luvulla ja niitä alkaa löytyä tuolta ja käydään tori.fi ja ostamassa ja kellotoreilla ja muilla, että käydään kauppaan ja kunnostutetaan jopa sellaisilla summilla, jotka on moninkertaisia verrattuna siihen kellon arvoon. Varsinkin jos siinä on tunnearvo, että sain tämän vuonna 27 rippilahjaksi. Tiedän, monia tapauksia, ne kysyy muutakin neuvot, mis, mistä saisi, kun maahan tuo ja ei pysty auttamaan. osia ei löydy enää. Puolijohde on mennyt. Ei löydy. Ja aina kummasti jonkun pöytälaatikosta, kellosepän pöytälaatikosta, jostain kaupungista löytyy, kun laittaa ilmoituksia, että minulta löytyy, ja korjaan sen. No kahdella kympillä, joo. Tämä ei voi olla, voi ihan parempikin huolta seitsemän kyppy, mutta sen ei selvästi sen kellon arvon yli, joka on käytännössä melkein arvoton. Mutta se tunnearvohan on moninkertainen, sitä ei voi laskea euroissa. Mm.
1: Joo, kyllä, mullakin isältä saatu Kello on edelleen riko tallessa. Lasi on niin narkona, että siitä ei läpi enää, mutta kello on tallessa. En tiedä, löytyykö siihen enää lasia.
2: Saattaa löytyy. Vain ilmoituksen jonnekin, että löytyykö tähän rikomalliin lasiketta.
0: Peruskelloissa ei välttämättä ole edes sekuntiviisaria. Monimutkaisimmissa malleissa voi olla lukuisia lisätoimintoja, kuten kompassi, GPS-paikanin, kronografi, eli ajanottomahdollisuus. Ikuinen kalenteri, joka huomioi kuukausien pituudet ja karkausvuodet ja kuun eri vaiheet osoittava kuunkiertonäyttö. Osa kelloista pystyy näyttämään kahden aikavyöhykkeen aikaa. Monimutkaisia malleja nimitetäänkin toisinaan myös rannetietokoneiksi.
1: Suomessa on myöskin ehkä huomioarvosta se, että meillä on täällä polar, meillä on täällä suunta. Muutama muukin firma, jotka tämän tyyppistä tekniikkaa tekee, ja Puhuttiin tässä sotilastoiminnasta, niin tuolla rauhanturvahommissa kenttäkaupassa suosituimpia tuotteita olivat just tämän tyyliset kellot tai rannetietokoneet. Mm. Tämä teknologia Suomessa on tällä osalla hirveän pitkällä, mutta sitten puhutko sinä Joona Vuorenpää enää kelloista? Kyllä ne ajankin näyttää. Kyllä ne siis, no, tuo
2: vähän vähän terminologista vääntämistä, että tota niin, mielellään tuolla Suomen palstolla tietysti heitellään, että, ja itsekin joskus heitän, nyt ei näe kelloina ja näyttäjiä, mutta miksikään ei, että onhan mulla itselläkin suunnon elementum. Ja tuota, niin käytöstä tietyissä yhteyksissä, siinä on pelkkä digitaalinen näyttö tosi suunta, mutta ruvunut valmistamaan nyt analogisella näytöllä. Eli siis paristokäyttöisiä kvartsikelloja, mutta joissa on analoginen osoitin näyttö. Tosin toteutettu tietysti millä näyttötekniikalla se on toteutettukaan, mutta kuitenkin niin hekin on todennut, että osa asiakaskunnasta on kaivannut tämmöistä perinteistä kellonäyttöä. Että tota, niin siellä on ihan valtava osa, on hienosti viimeisteltyjä laitteita ja käy just siihen tarkoitukseen, mihinkä ne on valmistettu, eli tota, niin urheilusuoritusten mittaamiseen ja tämmöisiä, niin kuin tämmöisiä backup-instrumentteja, niin ne toimivat kun oot vuoristossa ja niin ja niin poispäin. Että, et, kyllähän niillä ihan oma semmoinen
1: statusarvonsa on sillä puolella. Mutta erityykö tämä homma? Tuossa on puhuttu siitä, että rannikello kun teki hyvän palun näiden kännykkäkellojen kellojen käytön jälkeen esimerkiksi, niin se osittain integroitui tämmöiseen tyyliin ja, ja tämmöiseen niin kuin pukeutumiseen ja kokonaisuuksiin ja statusasioihin, eikä pelkästään ajan näyttöön. Niin tuleeko eriytymään se, että onko rannetietokoneelle niin kuin oma kehityskulkunsa ja, ja rannekello taas sitten ikään kuin säilyy tai menee johonkin toiseen suuntaan?
2: Tietysti rannetietokoneista, se pitää, aikaisemmin kun tuota termiä käytettiin, nyt puhutaan niin älykelloista ehkä enemmän, että Älykellot mielellään haluaisi yhdistyä ja fuusioitua perinteisten rannekellojen kanssa ja osittain siinä on onnistuttu keli. Yksi hyvä esimerkki on Tag Connected kello, jonka saa nappia painamalla siihen näyttöön elektronisesti, digitaalisesti niin jonkin tunnetun Tag analogisen analogisen osoitinnätyisen kellon taulun. Ja se, siinä on vaihdettavat moduulit siinä kellossa ja rannekkeet, ja se voit halutessasi jossain vaiheessa vaihtaa siihen kokonaan mekaanisen ää, yksikön siihen keskelle, että se muuttuu mekaaniseksi kelloksi. Mutta se Connected-malli, minkä sä alun perin ostat, niin on elektroninen, kvartsikäyttöinen, paristokäyttöinen kello. Ja tuota, niin, ä, kyllä se muuniston kello, se on älykello, se on antaa sulle tiettyjä, on yhteydessä on kännykkää ja niin poispäin. Ja nythän Apple Watch lanseeras tuotteen, joka on riippumaton iPhoneista. Eli kun hän aikaisin mietitti, se sen riippuvuuden kännykän kanssa, niin nyt Apple Watch pystyy kommunikoimaan ihan itsenäisesti nyt sitten ympäristössä Eli, eli tota, tällaisia hyvin erilaisia varioita tulee, mutta en usko, että mikään näistä uusista syrjäyttää perinteistä kelloa, että niin ne löytyy, mä luulen, että ne on jopa samoilla käyttäjillä on näitä eri tuotteita. Mm. Että on Apple Watchia henkilöille, joilla on Rolexia ja muita. Ja samat näillä TalkHour Connected kelonomistajilla on sitten mekaanisia esimerkiksi.
1: Ja jos on tämä teknologia Suomessa korkealla tasolla, mutta kyllähän meillä tota melko päteviä ja, ja kuuluisiakin kellon rakentajia Suomesta löytyy.
2: Kyllä löytyy ja, ja tota, niin koulun koulunkäynnetä on tosiaan tuolla suunnalla ja polarillakin töissä ja, ja mikromekaniikan taso on ihan huippua, kun katsoo niiden viimeistelyä esimerkiksi miten kuorit ja kaikki tämmöiset napit toimii ja on viimeistelty ja, ja tota, miten nämä on testattu, tämä testausteknologia ja kulttuuri ja se, että Suomessa kokonaan valmistetaan nämä. Niin se on tosi hieno ja, ja sitten toki on nämä mekaanisten kellojen valmistajat oma lukunsa ja kärkipaassa meillä Suomessa on Stepan Sarpaneva, joka toimii ja, toimii ja niitä on noin kymmenisen valmistajia Suomessa, jotka tekee mekaanisia kelloja pienissä edissä.
1: No miten himottuja, haluttuja ne tuolla maailmalla on ja tätä toimialaa voisiko Suomessa kasvattaa vielä?
2: Ei oikeastaan mikään estä sitä. Tässä melkein siteraan Sarpannevaa, että jos sitten kääntää niin kuin noin päin, että sillä ei ole mitään estettä. Eli tavallaan maailma on kutistunut, web on kutistanut maailmaa. Sä pystyt hankkimaan osia hyvin, hyvin nopealla toimitusajalla, mistä vaan, onko se tunnet alihankintaketjut. Ja kysymys on siitä tietopääomasta, mikä sulla on, että sä osaat hyödyntää niitä oikeita kanavia ja hankkia. Ja sit sä täällä kasaat ne kellot, saat jopa valmiiksi viimeisteltynä. Oot laittanut paperit kehiin sinne, että millä sä haluat. Sieltä tulee sitten ne komponentit, että sä teet sen kello ja tilat koneistot edikseen. Ja no, se on täällä sitten valmistettu kuitenkin, vaikka osat olisi muualla tehty. Osa osista toki on tehty Suomessakin. Että, kyllä Suomessa on erittäin hyvää metallurgista osaamista ja autokummun terästä käytetään kelloissa. Muun muassa Voutilaisissa ja Sarpanevan kelloissa. Vaikka ne mu- it- ihme kyllä muualla tehdään kuin Suomessa, mutta autokummun terästä kuitenkin.
0: Monet lapset saavat ensimmäisen kellonsa viimeistään aloittaessaan koulun. Kellojen suosio ei yllätä, sillä valikoima on nykyään erittäin laaja ja monipuolinen. Vaihtoehtoja löytyy jokaiseen makuun. Värikkäitä muovisia, pelkistetyn tyylikkäitä, timanteen koristeltuja, sporttisia, klassisia ja viimeisintä muotia mukailevia.
2: Mutta tietysti tämä kellopuoli on vähän haastava laji, kun tulee sata uutta kellomerkkiä maailmaan noin kuukausittain ja varmaan vähintään sama määrä häviää. Että kaiken kaikkiaan kellomerkkejä on kymmeniä tuhansia maailmalla. Että, ja tämmöiset mikrobrändit yleistyy, markkinointikanavana on nimenomaan internet ja nämä on Kickstarter-projekteja monet tai joukkorahoitusprojekteja. ja sellaisia yrittäjiä on tullut lisää kuin sieniä sateella ja... Ne kaikki kehuu ja ylistää tuotteita, että tällaista on ennennäkemätön innovaatioista. Kun olet vähän tarkemmin, että mistä on kysymys, on, eihän tässä nyt tuossa vain joku kellonkehän laitettu vähän eri tavalla torun kuoreen kuin muilla valmistajilla, jos nyt on. Eli, eli tota, on iso innovaatio. Mutta kuitenkin hienoa, että yritetään, ja on Suomessakin niitä, ja on tulossa lisää.
1: Niin Joona, vuorenpää tuossa ihan alussa oli puhetta siitä, että Tämä on iso business Sveitsissä, mutta jos maailmanlaajuisesti puhutaan, niin paljon näitä myydään ja paljon näitä ostetaan. No, vuosittain
2: maailmassa valmistuu tuommoinen pitkälti toista miljardia kelloa, että vuosi pari sitten miljardi 200 miljoonaa kelloa valmistettiin ja myytiin ja niistä noin 7 800 miljoonaa valmistuu Aasiassa ja pääosin paristokäyttöisiä kvartsikelloja. Ja tästä miljardista noin 200 miljoonasta kellosta, niin 30 miljoonaa on valmistettu Sveitsissä. Ja sveitsiläiset hallitsevat silti lähes 60 prosenttia siitä kokonaisarvosta, mitä on kelloja myyty. Eli se, me, eli se kertoo, minkä tyyppisiä kelloja on sitten nämä olleet, joita on myyty niin monin vero enemmän kuin sveitsiläisiä kelloja.
1: Jotain on tehty Sveitsissä ei oikein.
2: Kyllä. Mutta kyllä tuo älykello niin pure ja kylki, aika, aika kivuliaasti, jos ajattelee niin ihan määrällisesti. Eli nyt muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten, niin myytiin 6 miljoonaa älykelloa, niin nyt myydään kolme 40 miljoonaa älykelloa jo vuodessa. Että se, se ohittaa jo pelkästään kappalemääräisesti jo perinteisten sveitsiläisten kellojen myynnin. Ei tietenkään rahallisesti arvomielessä, mutta tota, niin
1: kappalemääräisesti. Että tässä on tulaista. suomalaiset mukana tässä pelissä. Suomalaiset on pelissä mukana siinä kyllä. Joo. Tuossa tulin tänne päin ja, ja fiilistelin sitten yhdessä isohkossa kultasepän liikkeessä, Jos oli paljon, paljon kelloja. Ja kattelin kanssa kaikki merkitellut mullekaan tuttuja, mutta yleinen huomio oli se, että siellä oli kyllä tämmöistä reilun tuhannen, kahden tuhannen, jopa kolmen tuhannen kelloa näkyvissä muutamia, mutta todella paljon semmoisia merkkejä, joista osa on selkeästi tämmöisiä muotimerkkejä, osa on tämmöisiä partavesi hajuvesimerkkejä ja vaikka minkälaisia vaatemerkkejä. Mutta sen mä panin merkille vaan, että hinnat todella edullisia näillä mm. näyttävänäköisillä hienoilla kelloilla ja näyttävä trendimähden nimi. Joona Vuorenpää, mistä ihminen, joka haluaa ostaa itselleen kunnollisen rannekellon, olipas ne digitaalikello tai tämmöinen analoginen kello, niin mitä se pitää tietää?
2: Netissä kannattaa surffailla, katsoa kellosivustoja, keskustelupalstoja, myymäläyden tarjontaa ja mennä ihan brändisivuille, jos selvittää kellobrändejä. Mennä niiden sivuille ja siirtyä sitä tekniikkaa, mitä niissä on ja sitten katsoa, mitkä myymälät ymmärrät. Esimerkiksi Suomessa niitä myyjä mene ihan rehdisti myyjän kanssa keskustelemaan maalaisten omista tarpeistaan. Ja kelloissa myydään tarinoita ja brändejä suurimmaksi osaksi, että koska ne on aika samankaltaisia tuotteita merkistä riippumatta. Voi tuhan sillä heittää paimassa tapauksessa joidenkin kellojen. Hinta toista, mutta ne ei eroa, edes laadullistikaan välttämättä toisistaan ollenkaan. Mutta toisen tarina on vaan ylivertainen ja brändi on ylivertainen ja siitä kannattaa maksaa arvosäilyä ja niin poispäin. Että, et kyllä, se tietoa vaatii, ettei ihan kankkulan kaivoa rahaa Mä en voi sanoa, että ikinä pani kankkulan kaivoa rahoja, jos kellon kello nosti, <Sii> Mutta, että, niin, mutta niin nimenomaan se, että jos et välttämättä et halua tuosta heräteostona ostaa 140 euron muotikelloa, jotka siinä saa ihan varmasti käypätuotessa siihen pukeutumiseen tai muuhun yhteyteen, mihin sitä, niin, niin, tota, niin pieni perehtyminen auttaa paljon. Ylepuhe Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Äänessä edellä siis kellomies tekijä Joona Vuorenpää. Hän pitää myös kellomies nimistä verkkosivustoa ja kasioentuisti Ilari Kaario. Hän on vintage perustaja ja Seiko Holisti-sivulle kirjoittaa.